0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kranjebrud med Emma Holtet. Sidste år modtog 338 mennesker i Danmark organer fra 84 donorer. 21 døde på venteliste men fremover bliver det tal forhåbentlig lavere, for her fra 1. august er donation nemlig blevet muligt efter et nyt dødskriterium, cirkulatorisk død, hvor det indtil nu altså kun har været efter kriteriet hjernedød. Men hvad er forskellen på donation ved hjernedød eller donation ved cirkulatorisk død? Hvad er de betingelser, der skal være opfyldt for, at organdonation i det hele taget er en mulighed? Og hvor mange menneskeliv kan vi så forvente, at indførelsen af det nye dødskriterium det så kan redde? Vi skal også forsøge at afmystificere selve donationsprocessen ved at dykke ned i, hvad der sker før, under og efter en donation. Fra donors eller de efterlattes samtykke til, hvordan organet giver modtageren en ny chance i livet. Velkommen til dagens kranjebrød. Du lytter til Radio 4. Og for at gøre os klogere på alt det her, der har vi altså hele to eksperter med på en online-forbindelse i dag. Det er Maria Herlev Arnfeldt, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, der er med til at skabe rammerne for sundhedspersonalet, der altså skal arbejde med det nye dødskriterium. Og så har vi også Christina Rosenlund, overlæg på Neurokirurgisk Afdeling, Odense Universitets Hospital, der også er donationsansvarlig ved Dansk Center for Organdonation. Velkommen til jer begge to. Tak. Tak skal du det. Og øh, det er altså også lige værd at nævne som en lille note, at vi altså optager programmet her lige inden sommerferien går i gang. Men udsendelsen, den sendes altså cirka en uge efter, at organdonation er blevet muligt efter det nye dødskriterium. Øhm, og øh, det er altså også noget, vi i løbet af udsendelsen kommer til at forkorte som DCD, altså øh, donation ved cirkulatorisk død. Så er lytterne også med på øh, den. Maria, jeg vil gerne lige starte med at spørge dig. Indtil nu, der har kriteriet i Danmark altså været hjernedød. Så hvad er forskellen egentlig på det og så det her nye
1: dødskriterie, altså det cirkulatoriske kriterie? Mm. Altså organdonation kan jo blive en mulighed, efter man er død. Og vi har to dødskriterier i Danmark, som du også har nævnt. Øh, altså det vil sige to måder, hvorpå man kan konstatere døden. Øh, og efter at hjernedødskriteriet blev indført i 1990, så har det været det dødskriterium, man har brugt ved organdonation. Øhm, og ved hjernedød så øh, er der ingen aktivitet tilbage i hjernen øh, men ved at man har en patient man har tilknyttet respirator øh, så kan man holde blodcirkulationen i gang og på den måde øh, bevare organernes øh, øh, funktion øh, det andet dødskriterium, det er, som du også nævnte, er cirkulatorisk øh, død, og det er, det er den måde, langt de fleste mennesker dør på. Hjerndødskriteriet er kun noget, der kommer til øh, benyttelse ved organdonation. Men med cirkulatorisk død, så øh, er det, at hjertet stopper med at slå, og man holder op med at trække vejret. Så ved donation efter cirkulatorisk død, så betyder det, at man donerer sit organer efter det her øh, dødskriterium. Og grunden til, at man ikke har brugt det øh, øh, dødskriterium før, det er, at, øh, at man ved, at hjertet stopper med at slå. Så får man simpelthen ikke tilført nok ilt ud til organerne, når de kan tage skade. Men mm. øh, der er så nye teknologiske muligheder, der gør, at øh, vi kan bevare organerne bedre, også efter cirkulatorisk død. Og der er også rigtig mange lande, der har gode erfaringer med øh, donation efter cirkulatorisk død. Og Christina,
0: jeg vil egentlig også gerne lige spørge dig i den her sammenhæng, altså hvis du nu stod med nogle pårørende, der skulle prøve at forstå det her med sådan henholdsvis være hjernedød eller cirkulatorisk død, som man jo også nogle gange kalder hjertedød, men det kunne jeg så forstå på ja. det, det skal man måske passe lidt på med, det kan være, at vi også kan komme ind på det, men altså hvordan ville du forklare til de pårørende, hvad forskellen på det her er?
2: Jamen, forskellen, forskellen er, er, er den samme. Altså, man kan sige, man dør kun på en måde, og det er også derfor, det er lidt forkert egentlig at sige, at der er et nyt dødskriterium. Der er en ny måde, og der er et nyt kriterium for at kunne blive organdonor. Men mm. det her med at, at dø på den måde, som man nu også kan blive donor, det er jo fuldstændig det samme, den samme måde, man dør på. Men, men det, der, det, der er kriteriet, eller det, der er betingelsen for, at man kan blive donor, øh, det er, at, at man dør under kontrolleret forhold. Altså, at man kan konstatere døden, når man har kontrol over organer, når man har kontrol over alt det her. Så hvis jeg skulle forklare nogle pårørende, hvad det er, så vil jeg sige, at det vanskelige er jo egentlig at forklare hjernedødsdiabetet. Mm. Fordi der ligger et menneske en respirator, som til trækker vejret, som til altså har, har, har funktion af alting, og som ligner det menneske, som også blev indlagt inden vedkommende døde. Så når man hjernedør, så er det simpelthen fordi, der ikke kommer blod op til hjernen, fordi øh, der er så meget, der fylder i hjernen af de skader, som, som øh, man har pådraget sig i forbindelse med sit, sit traume eller hvis man har fået hjertestop, øh, og så ikke har fået ild til hjernen, sådan noget, så, så er der rigtig mange ting, der fylder inde i kraniet, så, så kan blodet ikke presse sig derind. Og så dør hjernevævet, fordi øh, der ikke kommer blod til hjernen. Mm. Øh, hvis du øh, bliver donor efter død, så sker der sådan set det samme, men der dør hjernen, fordi hjernen ikke er tilført ilt. Så når cirkulationen ophører under kontrollerede forhold, så tilfører det ikke længere hjernen ilt, og så dør man. Men, det, men, men, men grundlaget for at kunne blive det, det er, at man har en hjerneskade på forhånd. Mm. Øh, så, så, øh, så der i forvejen er en kompromitteret kan sige, funktion af hjernen.
0: Mm. Og Maria Altså, som vi har nævnt i indledningen, 21 danskere døde jo altså så desværre på ventelisten sidste år. Men altså, hvor omfattende er manglen på organer her i Danmark? Og, og hvilket er det egentlig primært, vi mangler? Mm.
1: Ja, men det er rigtigt, at hver år er der desværre patienter, der dør på ventelisten. For det er så, når man står på ventelistene til et nyt hjerte, eller lever eller lunger, så kan man ikke overleve, medmindre man får en transplantation. Så transplantation er den eneste behandlingsmulighed for de her patienter. Mm. Øhm, og patienter med, med nyresvigt, ja, de kan godt nok øh, leve mange år på, på dialyse, men altså organtransplantation er stadigvæk for dem den bedste behandlingsmulighed. Øh, og det er alvorligt syge mennesker. Øh, og selvom antallet af organdonorer er stedet de seneste år, og der bliver også generelt foretaget flere transplantationer, så er der desværre ikke nok til at få dækket behovet for organer, og det er især øh, vendeliste til nyere, hvor der, hvor der er rigtig, rigtig mange, der står på vendeliste. Så det er jo der, vi håber på, netop øh, ved hjælp af DCD, at vi kan få flere nyere øh, til de her patienter. Mm.
0: Og, og hvor stort et skridt på vejen er det så, at DCD nu er muligt, altså i forhold til netop at komme den her mangel til livs?
1: men jeg synes, at det er noget af en, af en milepæl. Altså, mm. det er noget, vi har arbejdet på i rigtig mange år. Uh, og som jeg startede med at sige, så er der rigtig mange lande, der har uh, virkelig gode erfaringer med uh, DCD, og også, at kvaliteten af organerne er på lige fod med de uh, organer, vi har fået efter hjernedød. Så jeg, jeg håber virkelig, altså især for nyre patienterne, fordi det er den største gruppe, der står på venteliste, at, uh, at det er dem, som, som kan få gavn af det her. Mm.
2: Men det, er også det, som, det er jo også det, som man kan sige, det er også det, der vil, 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 vil være mest oplagt. Altså, fordi, øh, det er jo sådan, at så organerne øh, kan i forskellige grad tåle at mangle den her ilt. Mm. Øh, altså, det er, der er jo en tidsbegrænsning på, øh, hvor lang tid øh, man kan holde til det. Og, og der vil øh, hjerte og, og, og lever, de vil meget, meget hurtigt øh, have manglet ilt for lang tid, når, når der ikke længere er, er cirkulation i kroppen. Det er også derfor, man kalder det cirkulatorisk stød. Det er fordi, det er cirkulationen, der ophører. Men man kan faktisk godt give hjertet i nogle situationer. Men, men, de, men, men der, det går, der går meget kort tid, så kan de ikke længere øh, fungere ordentligt efter transplantation. Mm. Dernæst lungerne, og til sidst nyerne. Nyerne kan holde sig i meget længere tid, og det er også derfor, at det i særdeleshed vil være nyrende, man vil kunne anvende fra donorer, mm. øh, som øh, bliver konstateret døde efter cirkulatorstød. Mm. Så det er altså derfor, at vi skal være lidt påpasselige med det her andet begreb, man
0: også nogle gange bruger, ikke? Altså netop hjertedød, fordi hjertet kan faktisk ja. godt mm. i nogle tilfælde så doneres, selvom det er den ja. cirkulatoriske død, der, der taler om. Ja. Ja.
2: ja, ja, så det behøver ikke nødvendigvis være hjertet, der, der betinger, at, at cirkulationen ophører. Det kan være noget andet, man fejler, mm. der gør, at hjertet i stå.
0: Hva, hvad kunne det være for eksempel, Christina?
2: Ja, men det kunne, være, det kunne være, at man er blevet forgiftet. Mm. Det kan være, at man har en eller anden forstyrrelse i balancen i kroppen på en eller anden måde, altså elektrolyter eller et eller andet, eller man kan være blevet kvalt eller, eller sådan noget, hvor man kan sige, at organerne måske ikke fejler noget, men hvor øh, der er en situation, som gør, at der er hjertestop, og de hjertestop, det varer så lang tid, at der ikke kommer ild nok til hjernen, så er man så skadet, så man ikke kan blive helbredt. Mm. Men organerne fejler stadigvæk ikke noget, mm. øh, nødvendigvis. Og det kunne, være, det kunne være en situation. Og det
0: kan vi så også love, lytterne. Det er faktisk netop eksemplet med, hvis du er hjertedød. Altså hvis hjertet stopper, hvordan man så alligevel faktisk kan bruge organerne, som vi skal dykke længere ned i senere i programmet for at forstå det her endnu mere. Øhm, I forhold til øhm, donationen, altså i det hele taget og hvem det er, der kan donere, det dykker vi også længere ned i. Men lige her til en start, der er jo... Øhm, det, at man i dag i Danmark som individ altså skal forholde sig til organdonation, det er også lige væsentligt at få plads her fra starten. Hvorfor er det vigtigt, at vi gør det her? Maria, kan du uh, tage den til en start?
1: Ja, altså i forhold til uh, sundhedslovens paragraf 53, så skal der jo være samtykke til mm. uh, organdonation. Så det er jo, ligesom, det er jo udgangspunktet for. Uh, og der er det sådan, at man kan, man kan tilmelde sig donorregister kan også bære et øh, donorkort, øh, og man kan også øh, tale med sine pårørende og sine beslutninger. Alle de her tre metoder er faktisk øh, ligegyldige. Mm. Men, hvis det, men hvis det er sådan, at man ikke har taget stilling, så bærer det op til ens øh, pårørende i situationen og fortælle, om man så tror, at ens familie medlem vil have sagt ja øh, eller nej. Så, så det er jo derfor, det er ekstra vigtigt for alle at forholde sig til det. Øh, fordi hvis man nu pludselig skulle komme ud for, for en ulykke, og man ikke har taget stilling til så kan man altså risikere, at det, det er ens familie, der skal stå og træffe den her beslutning i en, en svær situation. Mm.
0: Og Christina, hvad kan det typisk være, der gør, at familierne siger nej? Altså, hvad er det for nogle øh, barriere, der er for det?
2: Jamen, det har der faktisk lavet undersøgelser på. Vi har jo snakket med befolkningen om, om hvad det er, de, altså, hvorfor siger de nej? Men, men, men man kan sige, at det, der sker i situationen, er, at hvis man er i tvivl øh, om, hvad den afdøde selv vil, øh, så, så har vi en tendens til at, at sige nej, fordi så har vi i hvert fald ikke gjort noget, altså, så har vi ikke gjort noget mere. Mm. Så har vi bare lavet tingene få fred. Øh, så hvis vi er i tvivl, så siger vi, så siger vi hellere nej end ja, øh, Øh, også selvom vores egen opbevisning måske er sådan, at, at, det, at det vil jeg da måske godt selv, men, men det her med, at åh, man har meget stor respekt for, 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 for de afdøde øh, og for kroppen. Mm. Så hvis kroppen ikke selv har valgt noget, så, 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 kan, det være, så kan det være svært at mm. træffe det. Det er, det er tit noget. Og også det her med bare at hele være i situationen, siger man jo nej tak til. Altså, mm. øh, for det er det eneste, man kan sige nej til. Man kan jo ikke sige nej til at miste.
0: Og altså i det hele taget, så kan man sige, at i, i Danmark, der har vi jo haft den her diskussion om, om altså, skal det være op til individet øh, at altså, og, og ligesom aktivt skulle gå ind og vælge at blive donor, eller skal vi have det, der hedder formodet samtykke? Altså hvor man egentlig som udgangspunkt er donor, og så kan man så gå ind og vælge det fra. Æh, Maria, hvorfor har vi ikke bare det i Danmark? Der er jo andre
1: lande, hvor de har det her formodet samtykke, ikke? Jamen, det vil jo i så fald kræve en lovændring, og derfor vil det også være en politisk beslutning. Og det er jo, som du siger, jamen, spørgsmålet er jo, vil man have folk til aktiv at vælge organdonation til, eller vil man have folk til aktiv, der vælge det fra. Og det, mm. det er det, der sidst ender spørgsmålet. Så det er en politisk
0: beslutning, der altså, i hvert fald ja. endnu ikke er blevet
1: ja. truffet i, i Danmark.
0: Ah. Og øh, Christina, så overordnet set ude på hospitalerne, altså som du siger, det er jo en ændring, det her, måske ikke så stor en ændring, som det umiddelbart kan lyde til, men, men det er jo altså væsentligt. Så hvordan regner du med, at I kommer til at mærke det her?
2: Med cirkulatorisk stød? Ja, med du? cirkulatorisk stød, ja. ja øh, jamen, vi kommer der bestemt til, og jeg vil sige, jeg, jeg, ser, stor, jeg ser meget frem til det <laughs> på den måde, at, øh, at, at når først øh, der er et ønske om donation, så, og, og det så ikke lykkes, øh, fordi at, at, øh, at der ikke, altså, fordi ikke, at hjernedøden ikke kan konstateres. Det sker nogle gange, at selvom har svært meget, 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 meget svær hjerneskade, og alt tyder på, at man vil hjernedø, så bliver der ved med at komme en lille bitte smule blod til hjernen. Det er ikke ens med, at man overlever, men det betyder bare, at man ikke kan konstateres hjernedød, mens man er på respirator, mm. og dermed heller ikke kan blive donor. Og, og når, når, når der så er taget beslutning om, at man gerne vil donation, så bliver man rigtig ked af det, at det ikke er muligt. Men nu kan det så blive muligt, i stedet for at sige, at øh, hvis ikke det sker, så er der den her mulighed. Og så dør patienten jo i det øjeblik, man tager trappen fra respiratoren, det ved vi jo også. Mm. Så det er jo ikke, fordi patienterne ikke dør. Det gør de. Nu har vi så muligheden for at sige, at hvis ikke det sker, så har vi en anden mulighed. Og det er der visse situationer, hvor det vil være en stor fordel.
0: Og øh, præcis, hvad det egentlig er, der sker, når et organ doneres, det øh, skal vi altså dykke ned i nu. lytter til Kranjebrød på Radio 4. Og til dig, der er kommet til her undervejs. Fra 1. august er organdonation blevet muligt efter et nyt dødskriterium, cirkulatorisk død, hvor det indtil nu har været efterkriteriet hjernedød. I den anledning dykker vi ned i den her nye mulighed, og altså også i selve donationsprocessen generelt, for hvad sker der egentlig før under og efter en donation. Vi har til at forklare det hele to eksperter med online her i dag. Det er Christina Rosenlund, overlæge på Neurokirurgisk Afdeling ved Odense Universitetshospital og Maria Herlev-Arnfeldt, enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Og Christina, nu skal vi altså se på, hvad der så rent faktisk sker i den her proces, der jo godt kan virke sådan ret mystisk udefra på mange øh, måder. Ikke? Lad os starte med, hvem er det i det hele taget, der kan skrive sig op? til at blive mulige organdonor i dag?
2: Jamen, det kan vi alle sammen. Øh, det, 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 vi skal tage stilling til, øh, når vi øh, registrerer noget i det er, om vi har lyst til at blive donorer, eller om vi ikke har lyst til at, at bliver donorer, eller om vi gerne vil være donorer, men vi vil helst ikke give hjertet. Og sådan noget. Mm. Det er sådan nogle ting, vi skal tage stilling til. Vi skal ikke tage stilling til, om vi er egnet, fordi det ved man jo alligevel ikke. På det, når jeg dør jeg så? <går> Kommer det i hovedet til at ske? Øh, er det, når jeg er 95 år, kan man så stadig bruge mine organer? Så, mm. så det er ikke... Det behøver man slet ikke forholde sig til, man skal bare forholde sig til, om man gerne vil. Mm. Og det er faktisk rigtig vigtigt, fordi det er også et vidnesbyrd om, øh, hvad, man, altså, hvad man synes om sin egen død osv. Og, og det er en stor, stor, stor hjælp til pårørende, og det gør noget ved ens eftermælde så på alle mulige måder. Så, så skal vi bare gøre det. Så det, det er det er lange svar på det.
0: <laughs> ja, og jeg, jeg vil jo gerne starte med at afsløre min egen uvidenhed, for vi talte jo sammen før programmet, og jeg er ikke øh, skrevet op som organdonor, og det er egentlig, fordi jeg ikke må være bloddonor. Jeg har levet i England i en overrække, hvor der har været kogelskab, og derfor er jeg uegnet som bloddonor. Så antog jeg jo, at det måtte jo også gælde mine organer, men det ja. gør det så ikke.
2: Overhovedet ikke. ikke og, og slet ikke. Altså, for der er mange ting, man kan fejle, som gør, eller man kan få noget medicin, som gør, at man ikke kan blive bloddonor. Mm. Æ, men, men, men det hindrer ikke nødvendigvis, at man, bliver, man, ikke, at man ikke kan blive organdonor. Æ, og, og, og det, så det skal, man ikke, det skal man slet ikke bekymre sig om. Der, er, der bliver lavet grundige undersøgelser, hvis man kommer i den situation, at man kan blive donor. Mm. Der bliver lavet grundige undersøgelser af, om man er egnet som donor. Så man behøver ikke være bange for, eller aldrig, der er også nogen, der melder sig fra donoregisteret, når de når en eller anden alder, eller hvis de, hvis de får. Øh, begynder at få medicin for forhøjet eller sådan, noget. så tager de sig ud, fordi så tror de, at, at, at uh, vi skal ikke skade nogen. Mm. Og det skal man selvfølgelig ikke, men det bliver undersøgt.
0: Og altså hvad, hvad er det så, der er ligesom er kriterierne for, at de har organer så er i god nok stand? Kan vi sige noget om det?
2: Øh, ja, det kan, vi kan sige, at det der det er der er nogle andre end mig, der tager stilling til. Jeg ved jeg arbejder selvfølgelig så meget med det, så jeg har en vis indsigt i det, mm. men det er jo nogle, det er jo transportationssenderne, der tager stilling til det. De har sådan nogle helt klare kriterier for, hvad der er. H h hvad, h hvad, må, hvad må man fejle, og hvad må man ikke, og man laver scanninger, og man tager blodprøver, og, og, sådan noget, og kigger ind på hjertet med ultralyd, og sådan mm. noget, så man, man undersøger de organer, om, om, øh, om de kan anvendes eller ej. Men man kan godt have sukkersyge, og få med medicin, og man kan også godt have haft noget med hjertet, øh, og så kan det stadigvæk godt fungere godt nok til at blive doneret. Mm.
0: Og det er jo altså også en lang række organer, man kan donere, ikke, så der kan jo godt fejle noget i den ene ende, men ikke nødvendigvis i den anden. Altså, ja.
2: Og, um... og netop nyrende, som vi, vi, vi nævnte før, de, er, de, er, de er kan holde til rigtig, rigtig mange mm. ting. Og de kan meget ofte gives.
0: Og altså nogle af dem, som vi hørte, der, der faktisk er, er mangel på. Ikke? Det, er, det er væsentligt. Ja. Så altså, endelig kan vi så høre, at vi skal alle sammen bare skrive os op, mm. hvis vi uh, har mod på at blive donorer. Og en af de ting, som jeg tænker, vi også lige skal have afmystificeret her. Nu har vi været inde på dødskriterierne. Både det her med hjernedød og den cirkulatoriske død. Men hvem stiller diagnosen, så at sige? Altså hvem bestemmer, jamen nu er den her patient det, vi vil kalde for død. Hvad sker der der, Christina?
2: Jamen, øh, hvis, man skal, hvis man bliver konstateret hjernedød, så er det sådan en til mig. Så skal det være en, der er speciallæge i enten neurokirurgi eller i neurologi, der stiller diagnosen. Øh, fordi det er en undersøgelse af, om der kommer svar fra hjernen, når man laver nogle helt simple undersøgelser. Øh, og dem skal, det skal, der skal være to læger. Der skal være en speciallæge, og så skal der være en anden læge, som kender patienten. Mm. Øh, hvis man skal konstatere stød efter cirkultorisk stød, så skal der faktisk kun være en læge. Og det skal være en speciallæge i anestesi, altså en narkoselæge, som arbejder på intensiv. Øh, fordi undersøgelsen er helt anderledes simpel. Øh, det handler først og fremmest om at konstatere, at der ikke bliver blodrødt i kroppen, og at der ikke bliver trukket været. Ja. Så det er en anestesilæge, og kun en læge. Ja.
0: Og øh, nu øh, havde vi jo lovet, at vi vil tage det her eksempel med en patient, der får hjertestop. Vil du gennemgå, hvad der altså sker, før organerne så doneres?
2: Jo. Jamen, øh, det, kan være, altså, det kan jo være en patient, som her i sårforferien øh, er ude og dykke, øh, og af en eller anden grund øh, drukner. Øh, og det bliver set. Øh, men, men, øh, men vedkommende har jo været druknet så lang tid, at, øh, at hjertet er gået at stå. Man får ham op af vandet, og man får givet ham hjertemassage, og man får ham. Der kommer gang i hjertet igen. Man får lagt ham på en respirator, transporteret ham ind til hospitalet, og så gør man selvfølgelig alt, hvad man kan for at redde det her menneskes liv. Når der så er gået lidt tid med det, det kan være en dag, det kan være to, tre dage, hvor man har behandlet alt, hvad man kunne, og man har været bedøvet på intensiv osv., så, så laver man en undersøgelse af hjernen og konstaterer så, at. Øh, altså med en scanning, og konstatere, at man kan se, at hjernen har taget så meget skade af den iltmangel, der har været, at man ikke forventer, at patienten vil kunne overleve. Så tager man patienten ud af sovemedicinen og vurderer det, og ser at ganske rigtigt, han vågner ikke op, øh, og han bevæger sig ikke rigtigt, og det ene og det andet. Så tænker man, at altså nu når vi til, den her, til det her sted i forløbet, hvor vi ikke længere kan behandle patienten hen hændelig på overlevelse. Så vi skal have øh, patientens forløb afsluttet på en pæn og ordentlig måde, og sådan som han gerne vil have det, og sådan som familien gerne vil have det. I, som led i det, så ringer vi til Transpationscenteret og siger, hallo, øh, øh, Peter her, han øh, sådan og sådan, øh, kan, du kan du undersøge, om han er registreret i donorregisteret, og kan du undersøge, om han er egnet som donor? Øh, der er en vis sandsynlighed for, at han er hjernedød, øh, og, og alternativt, øh, så er der også mulighed for donationen til cirkulaturstød, og, og det vil vi gerne have til at tage stilling til også. Mm. Så ringer de tilbage og siger, at han er registreret, at han er ikke registreret, eller hvordan det nu forholder sig med det, og, og, og hvordan de ser på hans egenhed, altså hvordan de umiddelbart ud fra det, der forligger, kan sige om hans ø, evne til at give organer eller organers ø, funktion ø, i forhold til at kunne gives væk. Så taler man med familien, ø, og enten så orienterer man om, at han er registreret som donor, og man vil respektere det ønske, og nu skal I høre, hvad der kommer til at ske. Alternativt beder man dem om at tage stilling til, om der skal være donation så bliver der et samtykke, fordi det, det er jo en forudsætning for at overhovedet kan fortsætte. Øh, og det gør der så, at altså de her samtaler bliver taget over flere gange over længere tid osv., mm. så pårørende har mulighed for at komme med i hele den her tankerække. Men når vi når til, at der er samtykke, så venter man på, at, at hjernen dør. Og, øh, og den, det gør man ved, at man lader patienten blive på respiratoren. Så holder man, som, som Maria også sagde til at starte med, så holder man gang i, i, i kroppen på den måde, at, at organerne får det, de har brug for. Øh, hjernen kan man ikke længere behandle. Og øh, Så venter man øh, en 3-4 dage på, at, øh, eller hvor lang tid der nu er gået afhængigt af det, men så venter man 3-4 døgn på, at, at hjernen hæver så meget, at de sidste reaktioner fra hjernen forsvinder. Mm. Sker det, så laver man to hjertesundersøgelser. Øh, som er nogle undersøgelser af at Man kigger meget på øjnene Om de reagerer i nogle forskellige Hvor det er sådan nogle Ligesom man slår på knæet Og det sparker Sådan kan man også undersøge hjernen øh, med, nogle, med nogle reflekssvar På samme måde som, som det med at slå på knæet mm. Det er sådan noget med at kigge på pupillerne Og stryge på hornhinden Og, og undersøge om, om øjnene følger med Når man drejer hovedet Sådan nogle helt, helt simple ting Og når man så har gjort det så skal man afslutte med at lave en undersøgelse, hvor man giver kontrast ind i blodkarrene til hjernen, så man ser, at der ikke kommer blod ind til hjernen. Nogle gange, så sker det her ikke, selvom vi går og venter på det. Og så er det, at man kan konvertere forløbet, altså ændre forløbet fra at være et forløb efter hjernetød, til at være et forløb efter cirkulaturisk tød. Mm. Så, når alt er klar til, at patienten kan blive, altså organerne kan blive taget ud, der er taget de prøver, der skal, man har konstateret, hvad der skal bruges, og alt er klar, så, tager man, så stopper man alt det medicin, han må få, øh, undtagen den smertestillende, hvis der er behov for det, altså den lindrende behandling. Men ellers stopper man alt medicin, og så slukker man for respiratoren og kobler respiratoren fra, og så venter man på, at han dør helt af sig selv, ved at han holder op med at trække vejret, og hjertet går i stå. Hvis det sker inden for en tidsramme, og det er så for vedkommende op til tre timer, så er, man klar til, så er han klar til at blive donor. Så, så snart man så har konstateret døden, det gør man ved at lytte på hjerte og lunger, mm. og lige stryge på hende, og lys i øjnene, og lige se, at der ikke kommer hostrefleks. Og så kører man afsted, akut, han har sagt med det samme, til operationsstuen, og så er man doner. Mm.
0: Så, altså, som vi kan høre, det her det er en kompliceret proces, ikke? hvor der er rigtig mange led og der er rigtig mange ting, der bliver tjekket undervejs. Det er altså ikke noget, der bare lige sker i et snuptag. Som du siger, nu er vi jo altså så der, hvor der så er klar til at foregå en donation. Hvad er det så, der sker altså, under operationerne af henholdsvis donor, men også til modtageren?
2: Ja, modtageren, der kommer lidt en lille til kort, men, men, men jeg kan sige så meget, som jeg nu kan. Øh, hvad hedder det? Altså, donoroperationen foregår på den måde, at, at uh, transportationskirugeren, øh, de er samlet, de kommer til det hospital, hvor donoren bliver indlagt. Der er ikke, man bliver ikke flyttet øh, som donor til København, fordi man skal give hjerte, for eksempel. Mm. Øh, og så er man ellers her i Odense. Nej, hvis man bliver indlagt i Odense, så bliver man i Odense. Øh, så kommer de kirurger, afhængig af hvilket organisk gives, de kommer til øh, hospitalet. Og så starter de øh, operationen, og det vil sige, at de, øh, de åbner huden så korsformet, øh, og, øh, og, og lægger organerne fri, sådan, så, man kan få, sådan, så man kan se dem alle sammen. Og så, så øh, frilægger de blodkarrene, og når så alle er klar, så øh, øh, kommer der sådan noget kold væske ind i blodkarrene, så afbrøder de kredsløb, og så kommer der kold væske ind i blodkarrene og så tager de ellers de organer ud øh, i den rækkefølge, de, 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 de kan, kan holde til det. Og hjertet, som sagt, er det, der kan holde til kortest tid øh, uden ilt øh, Og det er også det, der kan holde til kortest tid uden for kroppen. Så hjertet, det tager de ud hurtigst, hvis, hvis hjertet skal bruges. Øh, og fra det er taget ud, og til det er sat ind i, den, i den, en, en modtager, der skal der gå maks. 4 timer. Mm. Så det, det går stærkt. Og så kommer, øh, så vidt jeg ved, øh, så er det lunger, og så er det lever, og så er det nyere, eller også det Lever og altså lunger, det er jo ikke meget, der gør det. Men, men i hvert fald, så tager de organer ud. Og så, og så øh, er det folkene, som kjorden, der lukker øh, kroppen igen. Og man kan ikke se, at der mangler organer. Mm. Man kan se, at der er et fors, der og man kan se, der er et, et, et sår, og det bliver pænt dækket af, helt som efter en anden øh, operation. Øh, men det er ikke sådan, at så man kan se, at der mangler organer. Øh, det er ikke sådan, at så man bliver indfaldende og kigge på. Mm. Øh, og når det er, så kører patienten tilbage til... Afhængig af hvor man er henne, så kører vi selv tilbage til intensivafdelingen eller over til sådan en, en stue, hvor man har, hvor man ligger helt som, som i alle andre situationer.
0: Mm. Og i forhold til modtagerne, igen, jeg ved mm. godt, det ikke er det, du sådan sidder med til daglig, mm. men kan vi sige noget om, hvad der sker bagefter? Altså, hvor høj er succesretten så i forhold til, at organerne rent faktisk inden i modtagerens krop?
2: Den er meget, 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 meget høj. Altså, det er jo noget af det, som, og det er jo faktisk noget af det, vi er rigtig gode til i Danmark. Det er for det første at være til at bevare organernes funktion i donorerne. Så vi har en meget høj anvendelse. Mm. Æh, det lyder meget øh, maskinelt, men, men, men man kan sige, ønsker man at være donor, så ønsker man jo også, at det går bedst muligt. Æh, og, og man kan sige, at der bliver givet gennemsnit 3,5 organ per donor, og det er på trods af, at der er rigtig, rigtig, rigtig mange ældre donorer i, øh, i, 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 blandt organdonorerne. Mm. Men, men, øh, men det går godt. Det er meget, meget sjældent, at vi har... Øh, altså at, at organet ikke kommer til at fungere. Nogle gange, så kommer det til, så, så skal det sådan lige løbes lidt i gang, og der kan godt være lidt, lidt indlæggelsestid og sådan noget. Men som udgangspunkt, så går det altså utrolig godt. Og de får jo et fuldstændigt nyt liv, de mennesker, som får nye organer. Og
0: hermed, der skal vi nu videre, fordi nu skal vi se nærmere på de etiske barriere, der altså også er på spil, når vi taler organdonation, og også hvordan de her nye rammer for DCD-organdonationen, hm. de skal udrulles. Du lytter til Radio 4. Med online her i dag, der har vi besøg af Maria Herlev Arnfeldt, enhedschef i Sundhedsstyrelsen, og Kristina Rosenlund, overlæge på neurokirurgisk afdeling ved Odense Universitetshospital. Og det har vi, fordi her fra den 1. august, der er organdonation blevet muligt efter et nyt dødskriterium, nemlig cirkulatorisk død, hvor det altså indtil nu har været efter kriteriet hjernedød. Og det er derfor, vi i dag stiller skarp på, hvad det her så betyder for organdonation her i Danmark. Og øh, Maria, altså donation ved cirkulatorisk død eller DCD, det er altså øh, på den her måde nyt i, i Danmark. Hvad er det for nogle etiske barriere, der skulle krydses for, at den her type donation den er blevet mulig? Eller har det altså udelukkende været et spørgsmål om, at der har været teknisk formåen, der ligesom
1: skulle på plads for, at vi gjorde brug af det her? Altså, organdonation har jo altid medført øh, etiske diskussioner, mm. øh, som især omhandler konstateringen af død. Øh, og det helt grundlæggende er jo, at organdonation er jo ikke en mulighed for, at man er død, og det er det, der bliver kaldt dead donor rule. Øh, så, så det er jo, det kan man sige, det er det, det grundlæggende, at øh, donor skal være død. Øh, og overfor det her øh, princip om dead donor rule, øh, så står jo ønsket om, at man gerne vil... Øh, vil reducerer den tid, som organerne er uden øh, ild. Mm. Øhm, så der skal så lidt en afvejning til, at man skal sikre sig, at donoren er død. Men også som Kristina lige har skitseret, så kan man jo heller ikke vente flere timer med at, at udtage organerne, øh, fordi så bliver de jo skadet. Så, så derfor kan man jo sige, at man bevæger sig tæt på grænsen mellem liv og død, når man taler om organdonation øh, i det hele taget, mm. og også når man taler om donation efter cirkulatorisk øh, død. Øhm, så derfor øh, så bruger man det her, man har et, et, et tidsrum, øh, hvor man kan sige, man når det her tidspunkt er gået, jamen, så kan man sige, at så er dødstilstanden uoprettelig så så kan man ikke komme til live igen. Øhm, og her er det jo netop, at vi vi taler om en meget øh, speciel øh, patientgruppe, som jeg tænker, det her er jo patienter, hvor man har truffet beslutning om, at at al behandling er udsigtsløs Altså det det kommer det kan aldrig komme på tale, at de her patienter kan rejse sig op og leve igen. Sig. Så spørgsmålet er ikke så meget, om de dør eller ej, men mere, er der donation eller ej. Øh, men det er klart, at vi har, vi har jo haft de her etiske diskussioner i den arbejdsgruppe, vi har haft til at kigge på rammerne for mm. DCD. For, for det er jo vigtigt, at man får snakket øh, om de her etiske diskussioner, og netop at lavet nogle gode rammer, som, som sikrer, øh, at der er en tryghed om organdonationsforløbet. Øh,
0: Ja, men altså i forhold til det her med, med DCD, er det simpelthen fordi, der bare har været tekniske udfordringer, altså netop det her med de større organer ved den her type død, øh, eller har det været en etisk diskussion, der har gjort, at man jo har haft det i udlandet, men altså ikke i, i Danmark indtil nu i hvert fald?
1: Jamen det er, det er jo primært de tekniske muligheder, ja. der har gjort øh, DCD øh, muligt. Og det er jo også derfor, vi gør det i Danmark nu. Også nu øh, kan man også sige, nu har man jo også den luksus, at man kan se, at det er gået rigtig godt i de andre lande. Mm. Øh, så derfor skal vi selvfølgelig også gøre det. Så man kan sige, at det er jo det, der ligger til, til grunden for det hele, at vi overhovedet taler om DCD. Det er jo de tekniske muligheder. Men mm. det er klart, når man tager en snak om at, 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 at indføre nye procedurer på et sygehus, så og let op, også omhandler liv og død, jamen så, så er der etiske diskussioner, der skal tages. Mm. Og
0: hvad er det egentlig, I gør i Sundhedsstyrelsen, i forhold til en ny mulighed som det her? Hvordan griber I det an, at I så skal skabe nye rammer, lige pludselig for, for sundhedspersonalet, der jo skal stå med, med det her ude på hospitalerne?
1: Ja, men altså det, vi gjorde, det var, at vi nedsatte en, en faglig arbejdsgruppe. Altså, det vil sige, vi samler alle eksperterne på tværs af landet, og så samler vi dem ind i Sundhedsstyrelsen. Øhm, og så sætter vi os sammen og laver de rammer for, hvordan kan man implementere DCD mm. i Danmark. Og det, det er jo hele, jamen, som vi har været inde på før, ikke? Altså, helt, altså fra start til, til slut, hvad er det for nogle rammer, der skal være. Og det handler jo, del skal der jo være faglig enighed, altså der er jo rigtig mange faggrupper, der er inde over et øh, donationsforløb. De, alle de faggrupper skal selvfølgelig være enige om rammerne, og så handler det jo også om, at vi skal jo have ensartet høj kvalitet øh, på tværs af landet. Så det er det, der ligger i, at vi som Sundhedsstyrelse laver de nationale rammer, og så skal det jo så ud på de enkelte sygehuser og blive implementeret, hvor man så kan gå skridtet længere ned og lave nogle konkrete instrukser og vejledninger ud på sygehusene. Mm.
0: Og hvad man nu er I jo med her og forklare, om det her, så lytterne kan blive klogere, men hvad man sådan noget med oplysning til befolkningen, er det også Sundhedsstyrelsen, der står for den del af det?
1: Ja, det er også en, et, et led i det, at, at selvfølgelig netop, altså, det, det, vi, jo, vi har jo informeret øh, samtykke til organdonation. Det er utrolig vigtigt, at man så borger ved, hvad det er, man giver samtykke til. Øh, så man skal jo vide, hvad det er, øh, når man siger ja til organdonation. Øh, mm. Hvad er det, der sker? Så, så det er jo for eksempel den her udsendelse er jo en del af, ikke? Altså, at vi oplyser om, jamen, hvad er organdonation, hvad tager man, tager man stilling til. Så vi laver en informationsindsats. Øh, som omhandler organdonation generelt, mm. men også øh, netop med henblik på, ligesom, hvad er det, der er nyt i donation efter, efter cirkulatorisk øh, død. Mm. Og i forhold til tidslinjen på, på det her, for
0: nu snakker vi jo 1. august, men altså, det er jo ikke mm. noget, der bare sådan lige sker fra den ene dag til den anden, det her det bliver udrullet øh, fuldt i hele landet. Så hvad er den umiddelbare tidslinje? Altså, hvor længe vil der gå, før vi ser de første DCD-donationer her i Danmark, mm. Maria? Mm.
1: Jamen altså, vi forventer, at vi vil se de første DCD-forløb her til efteråret. Øh, man kan sige, det, det vigtigste er jo selvfølgelig, at man bliver klar til det ude på hospitalerne. Det, mm -hmm. er, det, det er jo en stor øh, indsats ude på hospitalerne for uddannet personale øh, personalet og få lavet de her instrukser og vejledninger på, hvordan griber man hele forløbet an. Så det vigtigste er selvfølgelig, at rammerne ude på de enkelte sygehus er i orden. Øh, men så er det jo også, jamen, hvornår har vi den første øh, potentielle donor. Det er der selvfølgelig ingen af os, der ved. Øh, så derfor kan man ikke sige et, sætte et konkret dato på, hvornår vi ser den første donor. Først skal rammerne være der, og så bagefter så er vi så klar til at tage imod en, en eventuel donor.
0: Og Christina, hvad med jer ude på hospitalerne? Altså forventer I, at det bliver nogle meget anderledes forløb, det her med DCD-donationer, eller vil det stort set være svarende til det, vi kender og I kender?
2: Øh, altså meget af det vil være det samme, øh, fordi hele forberedelsen til donationsforløbet vil, altså er identisk, øh, det, men, men, men der, er nogle, der er nogle ting, som man sådan skal regne med i. Det, der bliver anderledes, det bliver lige der omkring konstatering af død, fordi der er jo generelt ro på, og det, skal man jo også, det er jo også meget, meget vigtigt at befolkningen gør, så det er klart, der er jo masser, masser af tid til at tage afsked der bliver taget utrolig godt hånd om de pårørende generelt, og det gør der også i donationsforløb. Mm. Øh, og, og man kan træffe en masse aftaler. Og sådan noget. Så, så, så øh, det, der bliver anderledes, det er, at man på et tidspunkt, hvor man kan sige, nu, øh, nu er patienten konstateret død, og der er fuldstændig ro på stuen, der er ingen apparater, der biber, og så lige præcis der, hvor alting er fuldstændig afsluttet og færdigt, det er der, man skal skynde sig. Fordi det er der, man skal over på operationsgangen, for at organerne ikke tager skade. Og det er, den, det er hele den øvelse, også det Maria snakker om, at vi skal uddannes til det. Jamen, der er faktisk ikke nogen af de her elementer i forløbet, vi ikke kan finde ud af, og vi ikke gør i forvejen. Det er måden, det bliver stykket sammen på. Fordi tiden er knap for, at organerne ikke tager skade, så er tiden knap lige omkring det tidspunkt, hvor, hvor donoroperationen skal foregå. Mm. Og det er det, der er den nye øvelse, og det er det, der bliver nyt for os. Det det, er det vi går og, 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 gør, og gør os klar til, det er at kunne køre den her proces, så det bliver ordentligt, samtidig med, at vi også når det i tiden.
0: Og hermed, der skal vi nu kigge fremad netop og se, hvordan vi altså så kan udvikle organdonationsområdet, og altså gribe det her nye potentiale. Du lytter til Radio 4. Og til nye lyttere, vi nærmer os så småt slutningen her på dagens kranjebrud, det dit daglige videnskabsprogram, hvor vi altså zoomer ind på organdonation. Og det gør vi, fordi der den 1. august blev indført et nyt dødskriterium, og hermed DCD eller donation ved cirkulatorisk Død er altså nu noget der er muligt her i Danmark. Og vores eksperter i dag, der er begge er med på en online forbindelse, det er Christina Rosenlund overlæge på neurokirurgisk afdeling ved Odense Universitetshospital og Maria Herlev Arnfeldt enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Og øh, Maria, nu er vi jo inde på det her, altså med hvordan vi griber det her nye øh, potentiale. Hvordan vil I indsamle erfaringer og øh, data og så videre i forbindelse med de første CD-organdonationer her i landet?
1: Jamen der vil Sundhedsstyrelsen sammen med regionerne og så Dansk Center for Organdonation, vi vil jo følge området og, og indsamle data og erfaringer, for det er jo utroligt vigtigt. Nu nu starter vi også med donation efter cirkulatur i stød på de fire store universitetshospitaler. Men på sigt håber vi jo også, at, at vi kan få det implementeret på de øvrige hospitaler. Men først skal, der, skal vi, simpelthen, vi skal gøre vores egne erfaringer med det først. Så jeg nødt med, at efter cirka to år, så, så laver vi en status øh, på, jamen, hvordan er det gået. Og så kan det jo også være, der skal, skal ændres i, i nogle af de, af de rammer, vi er, vi er blevet inde i om nu. Så, mm. så det er vel noget, vi vil følge. Og hvad er du
0: mest spændt på i forhold til det her, og hvad det kan gøre for de danskere, der jo også står på ventelisterne rundt omkring?
1: Jamen, jeg er selvfølgelig mest spændt på, hvor mange ekstra donorer vi får. Altså, hvor stort... Det potentialet. Det er jo det, vi håber rigtig meget. Mm. Det er jo derfor, vi gør det, fordi vi ved, der står nogle patienter på venteliste. Så jeg håber virkelig, at det er noget, der vi gør en forskel for dem, der står og venter på et nyt organ.
0: Og har I et bud? Jeg synes, jeg har set et tal. Nu skal jeg ikke hænge dig op på det, men jeg har set et tal, der hedder en tredjedel potentielt, altså en tredjedel flere organer. Mm. Er det noget, du tør sådan komme med et bud på? Hvad størrelsesordenen
1: er ude i? Altså, vi har jo givet et, et bud øh, i vores rapport, hvor vi siger 35 ekstra donorer om året. Og det er selvfølgelig et estimat, mm. og det har vi lavet ud fra, jamen, hvad er det eksisterende donorpotentiale, på nuværende tidspunkt må man også kigge til udlandet, hvad er det for nogle erfaringer, man, man har gjort sig der. Men, men det er klart, vi er jo vi er godt klar over, at det her kan godt tage noget tid at implementere. Al begyndelse er svært. Så jeg tror også, at der vil gå nogle år, inden man, man, man ser det fulde poten potentiale. Mm. Og Christina, hvad med dig i forhold
0: til DCD og det potentiale, altså i forhold til nye organer, der, der følger med? Hvad er du mest spændt på at se i de kommende år i jeres sind?
2: Nå, men jeg er mest spændt på at se, hvor øh, øh, jeg, jeg håber jo på, at det her de smitter positivt af på donationsområdet generelt. Fordi det vil give lidt ro, at man øh, netop det her, altså de her grænsebudget, hvor man siger hjernedører de ikke der behøver vi ikke længere være helt så... Øh, så skarpe på det, altså, hvor man kan sige, at vi tror ikke den her patient dør, så, så vi skal ikke starte et, donationsforløb, eller et potentielt donationsforløb. Der vil vi måske have en kategori, som man som kan sige, at der er ro på. Her er det her egentlig bare et spørgsmål om, når patienten dør, er der så et ønske om organdonation? Det er egentlig bare det, vi skal forholde os til. Så jeg håber på, at det giver lidt ro. Også den her enorme struktur, der er på donationsforløb efter cirkulatorisk død. Øh, tror jeg også har en positiv indvirkning på hele arbejdsmiljøet og sådan noget, så sådan helt æh, lavpraktisk for os æh, på hospitalet, tror jeg det bliver positivt øh, og, så, øh, og så bliver der jo flere der får mulighed for at give deres organer væk øh, der er jo folk der har registreret sig af men der er jo altså ikke ret mange af dem der får, der, der får mulighed for at blive donorer mm. når de dør øh, så, så det tænker jeg, det, det bliver da positivt og altså, hvad med på altså,
0: organdonationsområdet i det hele taget? Hvad synes du, der skal til i fremtiden, hvis vi skal sørge for altså, at have flest mulige organer til dem, som står og mangler dem?
2: Jamen, øh, vi skal sørge for at snakke med hinanden om det. Øh, altså i forhold til, til registreringer i jeg siger, det, det er, der, altså Min erfaring er, at hvis, hvis, der, hvis der er en registrering i donorgistret, så er det meget, meget... Øh, jeg giver det et meget, meget bedre forløb for de pårørende, mm. øh, fordi så kan den døende være lidt med i hele forløbet, man kan få taget afsked på en anden måde, man får starte startet sin soveproces på en anden måde, så jeg tror det der er rigtig vigtigt, det er at vi får sat meget fokus på, for nu talt sammen om det her, for nu taget stilling til det, øh, det tror jeg det er, det er rigtig vigtigt, og så, så, og så kan vi jo skabe noget opmærksomhed, altså, det er jo det Sundhedsstyrelsen er godt i gang med, og det er det, Dansk på også gør. Det er jo netop at skabe opmærksomhed og, og sørge for, at der er fokus på det, og at vi er gode til det, mm. at vi er dygtige til det.
0: Og ja. altså, i, i dine øjne, hvor meget vil det betyde, hvis vi for eksempel i Danmark, altså fra politisk side besluttede, at nu har vi formodet samtykke?
2: Det tror jeg desværre vil have en, altså sådan som, altså det, det er min, øh, min helt egen... Øh, Tolkning ud fra min erfaring, det er, at jeg, jeg tror, at det vil gøre, at, øh, at mange af os ikke registreres, fordi vi tror, at når nu der er formodet samtykke, så er jeg jo donor, så behøver vi ikke rigtig at tage stilling til det, vi behøver ikke rigtig at snakke om det. Og så står vi i den situation, der er mange flere, vi skal spørge. Der er mange flere pårørende, der faktisk ikke rigtig ved, hvad deres nærmeste gerne vil. Øh, det her med, at man går ind og tager aktiv stilling, det er, det er respektfuldt over for den enkelte borger, at man selv skal tage stilling og selv får lov til at beslutte, hvad skal der ske med mig. Mm. Hvis vi har formået sammensyrke, så siger vi også som samfund, at her i landet, der er vi organdonorer. Du kan da godt sige nej, hvis du vil være det bekendt, men, men, men du er ikke helt så, så god en dansk samfundsgård som os andre. Mm. Altså det, vi, vi begynder at værdisætte det her med at være donor. Man skal have lov til at beslutte, hvad der er rigtigt for en. For mig er det ikke, det er ikke vigtigt i sig selv, at, 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 at man siger ja til organdonation. Det er vigtigt, at man får taget stilling. Mm. Og det, og det tror jeg, den, den, øh, den ramme er vigtigt. Øh, og også for, at der bliver flest mulige nord. det er den her fornemmelse af, at det er en gave, man giver, og at det er et, et valg, man har truffet. Det gør, at det bliver rigtigt, og det bliver stort, og man får et flot eftermæle, hvis man vælger at blive doner hvis det er det, der er vigtigt
0: for en. Ja, altså jeg skal gerne indrømme, at øh, altså, da jeg snakkede med dig, fandt ud at jeg faktisk godt kunne blive organ okay, så gav I det mig sådan en surme, og så tænkte jeg, åh oh, nej, så skal jeg ind og forholde mig til det. Og ja. jeg har det bare så svært, og det tænker jeg, det må da jo også være en del andre i befolkningen, der har. Altså, sådan noget med, øh, altså, det gælder jo også i ens testamente og andre ting, men at forholde sig til ens død, det er en deprimerende ting. Ikke? Øh, så ja. altså, jeg kan i hvert fald mærke, at jeg er der en af de danskere, der virkelig skal tage mig sammen for at, at leve op ja. til det her ansvar med at gå ind og, og aktivt ligesom, tage det her valg. Øhm, men, øh, men det er jo sådan en barriere, man ligesom skal bryde som individ og sige, det bliver jeg nødt til at forholde mig til.
2: Ja, og det gør bare noget godt for ens familie, når man, når man får talt om det her, når man lige får brudt det der tabu, ikke? fordi det er jo også, og det er der er også mange af devlerne, der siger det, der mange af dem, som ikke rigtig har fået taget stilling, når man møder dem ude når man, vi har jo den Nationale Organisationsdag, som jo er en af de indsatser, der er for at, 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 at hjælpe befolkningen, kan man sige, øh, det er, jamen, jeg, jeg tør ikke rigtig registrere mig, for så tror jeg ikke, et, at, at, man, at man behandler mig nær så godt på hospitalet, det kan være det ene argument, Øh, og det kan jeg selvfølgelig dementere, at man bliver altid behandlet først mm. inden man undersøger det andet øh, og så og så det her med så jeg der lidt hvis jeg skriver det i, hvis jeg registrerer mig i donorkystet så kan det være at dø i morgen mm. altså, så det kan godt være det her og så det her med at jeg vil ikke lige snakke om min død i dag det kan være at jeg skal snakke om den i morgen så vi udsætter det lidt øh, og, det, og, og det er jo ærligt ja. øh, fordi det er jo egentlig når først det er gjort så, så ved alle hvad der skal ske mm. og så er der ro på
0: Ja. ja, og øh, Marie, hvad med dig? Altså, hvis vi kigger på hele organdonationsområdet her i, i Danmark, hvad mener du, der skal til altså i fremtiden, hvis vi skal have flere til at donere?
1: Jeg tænker jo, at DCD er et vigtigt skridt. Altså, mm. det er jo det, vi har arbejdet for i flere år, netop fordi, jamen det er her. Det største potentiale er jo også det vi kigger øh, til udlandet og kan se det store potentiale i DCD øh, og netop jamen altså for at udnytte det fulde potentiale som der er i DCD for det øh, udbredt øh, Øh, på tværs af landet, og der kan man jo også på sigt måske kigge på, øh, hvilken patientgruppe er det, der er potentielle donorer. Øh, nu skal vi lige først have sådan nogle øh, gode erfaringer med det her nu, mm. men, men, øh, men der tror jeg helt sikkert, der er et, et potentiale. Øh, men altså, organionation er et komplekst øh, område, der er også rigtig mange øh, tænk der sådan skal falde i hak, før, før, det, kan, før det kan lykkes. Så, så, så der er ikke nogen sådan uh, quick fix uh, på det. Altså, men altså, vi, vi samarbejder jo på tværs af landet og, og prøver på at lære af hinanden og så sætte fokus på det. Uh, men så også netop, jamen, som Christina siger, jamen, det man kan gøre som borger, det er jo at, at snakke med sin familie om at gøre donation og tage stilling. Så har man i hvert fald uh, gjort sit til, at hvis man skulle stå i den situation, jamen, så kan jo organdonation øh,
0: blive en mulighed. Mm. Og Christina, du er markeret lige.
2: Ja, men, øh, og det var for lige at, at, at følge op på det, Maria siger, altså, netop det her med, jamen, nu, jamen, nu bliver det implementeret på, på de fire universiteter, eller de fire store hospitaler med, med en øvrigt afdeling, første omgang, der, hvor man har stor erfaring med organdonation, men man har faktisk også erfaring med organdonation på de øvrige hospitaler med intensiv afdeling, og der har de jo Øh, også De har også mange af de her patienter, så mm. jeg tror også, det er jo det, man kan se, når man kigger til udlandet, så kan man se, at det er jo i særdeleshed ude på de mindre hospitaler, at man øger donorraten ja. øh, ved implementering af donation til cirkletorisk stød, så, så vi håber da alle sammen på, at, at når vi har lært noget af, af, af vores implementering her, vi så også kan gøre det på de, på de mindre hospitaler i landet mm. og få kvart og den vej.
0: Og så må vi jo lave et opfølgende kranibryd, hvor vi samler op på de erfaringer, der så er lavet, og hvor vi bevæger os hen på det her område. Lige her til sidst, altså vi har jo været vidt omkring i dagens program. Det er også et stort emne at skulle dække på 50 minutter, ikke? Men Maria, i forhold til det her med organdonation og også de myter og så videre, der jo kan være forbundet med det her område. Altså hvad håber du, at lytterne de tager med sig efter vores samtale her i dag?
1: Jeg håber, at man er blevet mere nysgerrig på øh, organdonation. Altså, som sagt, så kører vi en informationsindsats, så der, der er rig mulighed for at blive klogere på organdonation øh, og hvad det indebærer. Øh, både her i Sundhedsstyrelsen har noget materiale. Dansk Center for Organdonation har også noget rigtig godt materiale. Så tag og kig på det og bliv lidt klogere og så, øh, og så snak med, med sin familie om det. Mm.
0: Og Christina, hvad med dig? Hvad håber du, lytterne, de tager med herfra?
2: Ja, men jeg kan kort bakke op om det, Maria siger, og så, siger, så håber jeg også, at de tager med herfra, at det her med organdonationer er slet ikke så farligt, altså, fordi det kræver noget helt bestemt for, at man overhovedet kan blive organdonor, men det er vigtigt at tage stilling til, og det er noget, som kan betyde meget for mange, øh, både for dem, der kan modtage organer, men også for dem, som skal sige farvel. Mm.
0: Og altså, jamen, vi kan jo kun opfordre lytterne til at øh, tage sig sammen. Øh, det er i hvert fald det, jeg skal for, for mit vedkommende, kan jeg konstatere. Øh, og altså, komme over den her barriere, som I siger, altså få snakket med familien, tage ta stilling til det. Og øh, altså, I har nævnt nogle kilder nu i forhold til at opsøge information om det her. Er der andet, vi kan give med på vejen? Altså, hvis man er nysgerrig på processen og også de overvejelser, man skal gøre, hvor skal man, øh, hvor skal man indhente den viden hen?
1: Ja, altså, vi har jo materiale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, og så netop er vi jo så heldige, at, at, at vi har et rigtig godt videnscenter på området her, Dansk Center for Organdonationer, og de, øh, dem kan man jo også ringe til, og de vil altid gerne svare på spørgsmål, øh, ved jeg. Øh, men ellers, så synes jeg jo også, det er ligesom meget det her at være nysgerrig på det, og snakke med snakke med hinanden, hvad, altså, fordi det er svære spørgsmål, det her med at forholde sig til døden. Øh, så, så jeg tror ligesom, det her bare snakke om det, have en åben snak, det er vigtigt.
2: Der er en hjemmeside, der hedder Organdonor.dk Det er Dansk Center for Organdonations borgerrettet side. Der kan man hente en masse information om det her. Der vil man også kunne finde ud af, hvordan kan, hvordan kan, hvordan kan blive klogere på det. Og så kan man jo, altså, så kan man jo også... Der, der foregår også noget på hospitalerne. Altså, de, de hospitaler, der implementerer donation til og stød, har også en aktivitet også samarbejde både med Sundhedsstyrelsen og med, med, i med Dansk Center for Organdonation om at lave information om det her. Der er fuldstændig åbenhed så det er muligt at få det at vide, man har brug for at vide og med de
0: opfordringer givet videre og altså den helt store opfordring om i det hele taget at tage stilling, så bliver det altså her med ordene i den her omgang af Kranjebrød. Vores eksperter i dag, der gjorde os klogere på organdonation og dødskriterierne, altså cirkulatorisk død og hjernedød, det har altså været Christina Rosenlund, overlæge på Neurokirurgisk afdeling ved Odense Universitetshospital, og altså også donationsansvarlig ved Dansk Center for Organdonation. Og så var det også Maria Herlev, Arnfeldt, enhedschef i Sundhedsstyrelsen. Christina og Maria, tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med. Så ten, tak. Tak. Og uh, Kranjebryd sender altså alle hverdag. derfor er vi naturligvis tilbage her på kanalen igen i morgen kl. 12.10, hvor vi zoomer ind på klimavenlige kostråd. Men hvis du ikke kan vente med at høre mere, så dyk ned i kranjebryd på din podcast-app eller på Radio 4's hjemmeside. Her kan du blandt andet lytte til de seneste ugers sommerferieprogrammer, hvor vi altså har lavet temauger om alt fra de dage, der har ændret Danmarks historie, dem, der har ændret verdenshistorien, til filmchaner, og hvilket viden, der gemmer sig ude på de danske museer. I alt er der nu over 1000 afsnit, du kan nørde videre i og blive klogere på næsten alt mellem himmel og jord. Men hvis der nu alligevel er et program, du synes, vi mangler at lave, ja, så skriver du som altid bare ind til os med dit forslag på kranibrod.snablradio4.dk. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet på Genhør, og tak fordi du lytter med. Musik.